1: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa eh, La Sobremesa en la Radio 4eB 98.1 FM. Um, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, tenemos con nosotros a nuestro amigo José, que ya alguno pues bueno, le conoceréis eh, a través de la radio, que ya hace bastantes programas con nosotros, y luego tenemos eh, a un amigo, que es Joan, Joan García Biosca, que es historiador y arqueólogo, con el que vamos a conversar en el día de hoy a... ...sobre la historia de la gastronomía en España y sobre todo unas cosas bastante importantes... ...que es eh, la conexión que tenemos a día de hoy y que sigue existiendo entre la dieta mediterránea eh, con los árabes... ...y lo que nos han aportado durante todos estos cientos y cientos de años que, que llevamos de, de historia. Nos va a contar también alguna anécdota entre la arqueología y, y con la comida... Así que bueno, eh, lo primero de todo, buenas tardes José, buenas tardes Joan y muchísimas gracias por, por, eh, por estar aquí con nosotros.
2: Hola Pepe, pues yo encantado, aunque no me tocaba hoy, pues ya me dedico al cine deporte, pero siempre me gusta echarte una mano con, con esto de la gastronomía. Y entonces, pues en este caso, eh, bueno, hemos invitado a un amigo que tengo desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de la universidad, eh, estuvimos en el mismo colegio mayor eh, pues pues él es arqueólogo historiador eh, podríamos hablar estar 20 minutos hablando sobre todo lo que ha hecho lleva 30 años trabajando en la en, en haciendo, haciendo investigaciones históricas y arqueológicos y arqueológicas eh, creo que especialmente la edad media y su tema favorito es el, los árabes los árabes en la península, y bueno, y además que es que eh, le encanta eh, comer y lo resta. Y lo Yo siempre que voy a Barcelona con él comemos fenomenal y, y sabe todos los sitios a, a los que hay que ir. Así que es un tema conectado a la gastronomía con la historia. Pues inmediatamente pensé, pues, pensé en él. Pues, pues eh, bienvenido, Joan, y muchas gracias por tu tiempo aquí en la Radio 4B con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros. Siempre es un placer ayudar a los amigos.
1: <risa> Fenomenal. Pues eh, yo te quería comentar un poco para entrar ya en, en, en calor eh, y sobre todo, bueno, eh, que nuestros, nuestros oyentes sepan un poco cuál es eh, la influencia que, que ha tenido para ti, eh, bueno, para ti en general, para todo el mundo, la cocina árabe en la dieta mediterránea.
3: Bueno, la, la cocina, la dieta mediterránea tiene dos puntales desde el punto de vista patrimonial. Un puntal es, es el, la tradición de la cocina romana, eh, la cocina romana la conocemos arqueológicamente, pero la conocemos también a través de los textos, sobre todo de, 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 de Recoquinaria, de, de Apicio. El otro puntal es eh, la cocina árabe. La cocina árabe es una cocina de un recorrido muy largo, que empieza desarrollándose, al menos a nivel de textos, eh, en el siglo VIII, en, en, la, en la corte de, de Damasco y después en la, en la corte de Bagdad, donde ya tenemos los, los primeros recetarios, y que va creando textos que recogen la forma de hacer de, de la cocina culta, eh, de la cocina de las, de las cortes eh, norteafricanas, pero también de las cortes de, de, de Al-Ándalus, pues casi hasta, hasta la extinción de, 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 de la presencia política del Islam en la península con, con el fin de, del Reino de Granada. O sea que es una historia, eh, al menos en su parte textual, muy larga y muy rica.
2: De, de, de lo, lo que es la herencia árabe, eh, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué platos que, que se coman hoy en día se pueden mencionar dentro de los árabes y, y tú piensas que se ha cambiado bueno, aparte de, por supuesto de tener que nosotros tenemos el supermercado y todos los, la, la, la riqueza que podemos tener en, en, de, de alimentos eh, de ingredientes que podemos utilizar, que ellos no lo tenían pero, pero por ejemplo pues con las legumbres o con cosas que nosotros utilizamos hoy en día eh, es tan diferente la, la cocina que hacemos hoy con lo que comían eh, eh, la, la españa la españa musulmana
3: bueno la diferencia básicamente es américa américa es y los productos que, que vienen de américa son, son una gran revolución no solo en la cocina de la península ibérica sino en la cocina de, de, de todo occidente claro imaginémonos una cocina sin patatas sin tomates sin pimientos eh, sin aludías sin chocolate sin maíz hay bastantes platos que, que, que desaparecen de, de encima de la mesa, ¿no? Nos pero quedaríamos claro, huérfanos, ¿no? Yo creo. Bueno, pero claro, por ejemplo, imaginémonos otra cocina ¿eh? en la que no hay almendras, en la que no hay arroz, en la que no hay berenjenas, en la que no hay azúcar, en la que no hay moras, en la que no hay plátanos. Esa sería la cocina de la tradición romana. Todos esos productos claro. eh, que, que, que he citado nos llegan. Eh, con lo que se llama la Revolución Verde eh, de, de los árabes, ¿no? ellos eh, hacen un gran esfuerzo para traer productos desde el sudeste asiático, sobre todo, eh, y aclimatarlos en eh, primero en, en, en el Oriente Medio y luego van llevando allí aclimatándolos eh, a lo largo de toda de, de todo, su, de todo su, su la expansión de, de, del Imperio Islámico, no. Por ejemplo, el caso del azúcar. El caso del azúcar es, es, es muy significativo. Antes de que, de que se inventen los métodos para extraer azúcar de la remolacha, eh, y estamos hablando del siglo XIX, todo el azúcar, el único azúcar que existía, era el azúcar que se extraía de la, de la, de la caña de azúcar. Y ellos, Correcto. ese es un, un producto que viene de, de, del sudeste asiático, y ellos hacen unos esfuerzos terribles para, para aclimatarlo, porque es un producto con mucho valor económico con mucho valor gustativo. En la península eh, ibérica, por ejemplo, solo consiguen eh, cultivarlo en, en la bahía de Almuñécar. Y eso hace de Almuñécar, por ejemplo, uno de los sitios más ricos de, 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 del siglo XIII y XIV. ¿no? Fíjate. ¿El azúcar
2: era tan, tan caro como las especias, esas que, que habla tanto la historia de la, la ruta de las especias? ¿Pertenecía a estas especias o...? o era la
3: Está en esa categoría, es un producto que, que claro, no estaba a, al alcance de, 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 de los, del, del común de los mortales, eso solo llegaba a, a la mesa de los que, de los que tenían recursos. ¿no? Pero bueno, eh, los, los árabes sí que hacen un esfuerzo muy importante para, para cultivarlo en, en la península e, y, y, y vemos su presencia. En, en muchos recetarios eh, andalusíes. Pero bueno, si, si tuviésemos que, que, que hablar del dulce, el dulce por excelencia de, de los andalusíes es la miel y es, es un producto que, que, que aún está muy, muy, eh, muy presente en la, en, la, en la cocina árabe y en especial en la cocina tradicional marroquí, que la cocina tradicional marroquí o, o la cocina tradicional de, de Túnez o, o de Argelia son lo, los herederos, no es, es lo que queda de, del naufragio de lo que fue, fue Al-Ándalus. ¿no? Mucha de la gente eh, que, que, que de, de los árabes de, de Al-Ándalus fueron expulsados y, y se refugiaron en, en Marruecos, en Túnez y en, y en Argelia y llevaron con ellos eh, pues eso, su, su literatura, su, su tecnología arquitectónica, su cultura literaria y también su cultura gastronómica que eran en esos momentos mucho más refinadas eh, que las, las de las sociedades de, de, del norte de África, que las, que las acogieran. Entonces, a través de, 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 de las cocinas de Marruecos, de Túnez y de, de Argelia, podemos saber algo también eh, sobre, sobre lo que fue la cocina tradicional andalusí.
2: O sea, el, un artículo, o sea, un plato tan típico y tan conocido internacionalmente como la paella, eh, en Valencia ya viene de esta época de los árabes o es posterior o sea porque ya conocía el arroz conocía el azafrán es de es de esa época o ya es posterior la paella
1: ojo ojo en el berenjenal que nos vamos a entrar eh ojo en el que no vamos, a pues sí. vamos a vamos a andarnos con cuidado para los escépticos
3: Lo, eh... El, 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 tema de, el tema de la paella ciertamente es controvertido. Eh, claro, la, la, la paella, los primeros arroces eh, que, que conocemos eh, digamos, eh, literariamente, eh, estoy hablando de, 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 de recetarios, eh, los encontramos en el, en el libro del Coc, el libro del cocinero de, de Rupert de Nola. Rupert de Nola era el, el cocinero del rey Fernando de, 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 de Nápoles, eh, que era hijo de, de Alfonso el Magnánimo, y, 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 se, y en ese recetario, que es de finales del siglo XV, a, 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 cerca de 1491, eh, se recogen dos recetas de arroces, pero son arroces que no tienen que ver con la, con la paella, es lo que sería un, un arroz caldoso, un arroz, una caldereta de arroz, Okay. Y otra receta que es lo que, lo que ahora en Valencia se conoce como la arroz and crosta, arroz con costra, eh, que es un arroz que se cubre eh, con, con, con huevo eh, y, se lleva, y se lleva al horno. Eh, la paella parece, al menos desde el punto de vista de, 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 la, de la cocina culta, de ser algo, algo posterior. De todas formas, hay mucho debate, por ejemplo, incluso en el nombre, ¿no?, eh, paella, eh, puede hacer referencia al recipiente, en catalán la, la, la sartén es la paella, eh, pero por ejemplo los, eh, a veces que trabajo en Arabia Saudita ellos siempre dicen que paella, eh, les, eh, el nombre les, les remite a una palabra árabe que es bailla bailla que significa restos, que es una cocina de restos de, 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 de aprovechamiento ¿no? ahí están esos dos esos dos, esas dos ideas. no Pero bueno, está lejos de, de, de ser un tema eh, sobre el que se haya dicho la última palabra.
1: No, no, no me extraña. Además es que eh, con este tema es, como decías, es bastante controvertido, pero tío, al igual es interesante porque al final los arroces venían de donde venían. Entonces, sí. Tiene todo el sentido de, de cuándo sí. y dónde se, se empezaron. Pues bueno, con esta pequeña introducción, eh, Joan y José, vamos a poner un poquito uh -huh. de música para que nuestros eh, oyentes, eh, bueno, pues disfruten un poquito y vamos a seguir hablando con esta eh, conversación tan interesante que estamos teniendo con, con vosotros. Aquí en nuestra radio 4EB eh, 98.1 FM, eh, nuestro programa de la sobremesa.
2: ¿Alguna canción que quiera escuchar él?
1: Hombre,
3: yo, yo, yo creo que aquí,
1: Joan, eh, nací en el Mediterráneo, te, te va como al pelo, macho.
3: Como al pelo. <risa> y soy, soy muy de Serra.
1: <risa> ah sí, pues mira, genial fenomenal <risa>
4: <risa> quizá porque mi niñez sigue jugando en
1: Eh, bienvenidos eh, de nuevo, señores, a nuestro programa de la sobremesa, de nuevo en la radio 4B98.1 FM. Estamos aquí con nuestros amigos eh, Joan y José. Y sí. Joan, yo tenía eh, una pregunta que la verdad es que cuando me contó, José, que, que te podíamos eh, íbamos a tener el placer de, de poder entrevistarte. Sí. Eh, me contó algunas anécdotas tuyas entre la arqueología, la historia, con, con la comida. Eh, que me gustaría que nuestros oyentes pudiesen escuchar eh, ¿tienes alguna anécdota eh, vivida o experiencia que sepas eh, que se relacione la, la arqueología eh, con la comida y que nuestros oyentes puedan escuchar?
3: Sí, sí tengo, tengo una bueno, de hecho yo, yo empecé en, en la arqueología muy, muy jovencito eh, tenía 16 años y, y bueno, tenía, en, estábamos todavía haciendo book en esa época aún se hacía el book eh, y tenía un compañero de, de clase que, que su hermano más mayor eh, estaba trabajando en verano como, como voluntario en una, en una excavación cerca de, de Lleida, que es de donde yo soy, uh -huh. y, y bueno, pues me dijo, ¿quieres venir? Pues venga, vamos, y coincidió eh, que llegué el último día de excavación, y el último día de excavación es tradicional hacer una gran comida para, para agradecer a los que han participado en, en, eh, en la excavación, porque no cobrábamos, éramos, éramos voluntarios, el esfuerzo que se hacía. Era una excavación en verano, en Lleida hace, hace un señor calor. Y bueno, total que el, los directores de la excavación nos regalaron una mariscada, bueno, pantagruélica. Y ahí decidí yo que esto de la arqueología iba conmigo si se, se podía hacer cosas al aire libre y encima comer bien estábamos ya, en un territorio vamos. interesante
2: pues eh, iba a decir también desde el punto de vista de arqueología cuando estás haciendo una excavación encuentras, sí. no sé, un tenedor o un plato eh, ¿os fijáis en este tipo de cosas para la, la datación porque yo recuerdo sí, que una vez me comentaste eh, que por ejemplo la serie esa famosa yo me tiro siempre al cine, a, la, a las series. Uh -huh. Y en la serie de Yo Claudio, eh, que los ingleses son muy buenos, de, británicos, de hacer eh, las series, de, de cuidar mucho el detalle histórico, eh, creo que el único fallo que la habían encontrado era un tenedor de tres puntas que todavía no había aparecido con un tenedor de tres puntas o no, o no, no existían entonces. O sea, la, el, el tipo de tenedor que tú encuentras Sirve para, ¿Lo utilizáis para adaptar los utensilios de cocina o sirven de algo?
3: En, en efecto, el, el, el único error que había en esa serie, que por otra parte era, era fantástica, eh, era una escena en la que Claudio aparecía comiendo en, en el triclinio con un tenedor. Los tenedores eh, son un invento eh, renacentista. Antes, de, antes del renacimiento no se utiliza tenedor. En La mesa se come con las manos, con una cuchara o con un cuchillo. Y sí, claro, la, 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 los utensilios de cocina son fundamentales en el trabajo de, de un arqueólogo. De hecho, el, el, el principal fósil director, lo llamamos así, aquello que nos ayuda a datar eh, o a situar cronológicamente o culturalmente un, un estrato de las capas de tierra que vamos, que vamos excavando, es la cerámica. Y es una cerámica que básicamente son utensilios de cocina, ya sean ollas, ya sean vasos, ya sean platos. Entonces, claro, estamos trabajando siempre con, con, con los soportes ¿eh? de, de, de la cocina. Y, y bueno, pues los pequeños cambios ¿eh? que, que encontramos en cómo va evolucionando la forma de un plato, cómo va evolucionando la forma de un vaso, es lo que nos ayuda a, a adaptar. Eh, pensar, por ejemplo, cómo, cómo ha cambiado eh, los que ya somos un poco mayores y hemos visto la evolución de, de, de las vajillas de mesa, eh, de los Duralex eh, de, de nuestras madres, eh, a, a los platos eh, de porcelanas eh, sintéticas, o etcétera, que, que, que con los que comemos hoy en día. ¿no? O sea, esos cambios son los que nos ayudan a nosotros a, a, a adaptar. Y luego hay otro tema muy interesante que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas, que es toda la parte de las analíticas. Eh, cuando tenemos la, la suerte de encontrar eh, recipientes que todavía contenían restos de, de, de comida, podemos analizarlas, podemos analizar los, los ácidos grasos, los lípidos, eh, que han quedado fijados dentro de, de, de la... De las paredes a la cerámica o sobre la superficie de la cerámica, y podemos reconstruir eh, para qué había servido, qué había contenido, qué se había cocinado eh, en esos recipientes. En ese sentido, es muy interesante eh, algunos, algunos estudios que se han hecho sobre, sobre cervezas, por ejemplo.
1: Eh, ¿Qué las pasada?
3: Cervezas son uno de los primeros eh, bebidas, eh, bebidas y a la vez a, alimento. Que, que, que tenemos en, en, en el mundo mediterráneo y, y bueno, una de las primeras excavaciones en las que participé que era un pequeño poblado de la edad del bronce se habían encontrado, eh, se encontraron jarras eh, para, para hacer la, la fermentación de la cerveza y se pudo analizar el, el, los restos de, de orgánicos que contenían y se hizo un trabajo eh, de reconstrucción experimental de esas cervezas las cervezas de, de la edad del bronce, estábamos hablando de, de casi mil años antes de Cristo, un no, poco menos.
2: ¿Y cómo se compararían esas cervezas con las, con las actuales, con la, con la Estrella Galicia? O... O
3: sea, <risa> antes, que ¿no antes que nada, nada no <risa> muy poco. <risa> antes que nada, no tenían gas, o tenían muy poco gas, eran cervezas muy poco gasificadas, o el gas se lo merecía. Sí que, sí que en el proceso de... De, de, de la fermentación de, de, tendrían, ¿no? Sí, fermentación tenían, pero claro. no eran tan gasificadas como las que... Pues en estos momentos Tendría le metemos gas. Le metemos bastante gas a las, a las cervezas. Claro. Eh, y eran cervezas que, que, claro, tiraban mucho al amargo, tiraban mucho a, a, a sabores eh, bastante amargos.
1: Me llama tantísimo la atención de que después de miles de años eh, mm -hmm. a, siga hoy en día que a través de un descubrimiento que se de un descubrimiento mm -hmm. que se puedan saber eh, a través de las, las los, los ácidos eh, las grasas mm -hmm. que quedan restos mm -hmm. todavía en los platos me parece absolutamente una sí. pasada mm -hmm. y que esto sería para escribir un sí, sí. vamos una enciclopedia
3: Joder. Mm, no no es, se están haciendo se están haciendo se están haciendo grandes descubrimientos con, con analítica, con tratamiento analítico de, de esos restos orgánicos. ¿no? Pues claro, eso nos abre todo un, todo un abanico de, de conocimiento al que hasta ahora no, no podíamos acceder.
1: El otro día es curioso, eh, ahora hablando de esto, es curioso porque ya, bueno, tuve que viajar al interior de, de, de Queensland Aquí en Australia, que es donde bueno, hay, hay bastantes asentamientos, tienen algunos de aborígenes. Uh -huh. y, y a través de un libro, pues leí que, que existía un arroz que era un grano de arroz que era rojo. Y uh -huh. aquí en, en esta zona, vamos. Y, y bueno, cuando tuve que ir ahí a trabajar, pues estuve hablando con ellos y tal, les pregunté, oye, y me decían que sí, que sí, que, que existía uh -huh. eh, ese arroz que era rojo completamente diferente y que algo que yo jamás he visto arroz negro pero y, y rojo en la vida y que existía, o sea, me pareció una pasada, uh -huh. de que, bueno, aquí por, por temas que no vamos a entrar, eh, de todo lo que ha pasado, eh, la historia de Australia, y claro, ellos, evidentemente, los ingleses de esas cosas las, 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 uh -huh. se desaparecieron, como que no existían, uh -huh. y había algunos, alguna gente que empezaba ahora mismo a, a intentar cultivar para poder recuperar esos, eh, uh -huh. esos alimentos que tenían... Cientos y cientos de años atrás, aquí, aquí usándose.
3: Eso, una de las cosas más interesantes eh, que, que nos encontramos cuando estudiamos la alimentación a, a través de, de, de la arqueología es eh, ver cómo la alimentación se ha ido, ha ido cambiando y se ha ido adaptando a los cambios. Eh, el cambio climático no es una cosa, de sí, es una cosa de nuestros días, pero no es una cosa que sea exclusivamente de nuestros días. Hemos claro. pasado, antes de, 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 del momento presente, por otros cambios climáticos, algunos muy acelerados también, eh, y la cocina y, digamos, la alimentación eh, ha tenido que ir adaptándose. Durante, durante la Edad Media pasamos dos, dos pequeñas edades del hielo. Una pequeña edad del hielo al principio, eso lo que se llama la, la pequeña edad del hielo eh, tardo-antigua, eso es más o menos... En, bueno, en el siglo VI hay una serie de, de grandes erupciones volcánicas eh, que alteran el clima a, a nivel planetario. Y, bueno, el clima se vuelve mucho más frío de repente y, y la población tiene que adaptarse e introducir, pues, eh, sobre todo cereales eh, y cambios en, en, en la gestión de, 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 de la cabaña ganadera eh, para, para adaptarse a eso. Y ahí entran... Eh, pues son nuevos productos eh, que, que permiten eh, sacar algo de, de, de las tierras eh, pues introducir cultivos que sean mucho más eh, resistentes a, a las heladas etcétera, etcétera. Y luego tenemos otro, otro, otra pequeña edad del hielo eh, que es en el siglo XIV, esa es una edad del hielo más larga que dura hasta, hasta casi hasta el siglo XVIII y bueno, ahí también eh, se producen muchos cambios en, en la en los productos alimentarios, ¿no? porque la gente tiene que, tiene que meter eh, especies que sean eh, mucho más resistentes a, a los cambios rápidos de, de la climatología. ¿no?
2: Eh, yo quería aprovechar eso, que estés aquí, y, y hemos hablado un poco eh, de, ya del origen de la paella. A, a sí. mí me interesaba también, y es, es curioso también, el, el, lo que comentábamos como el origen de los platos, digamos, más eh, tradicionales, pues siempre está lleno de, de leyendas urbanas, de, de falta de información. Yo oí, me contaron, la familia, mi familia se decía, yo pienso que no será así, pero que el origen del turrón, que hablamos de los árabes, de la miel y los, de las almeras, venía de un sitio, de, de una ciudad que se había sitiado en que solo tenían como tenían miel y tenían almendras, pues que, que lo digamos, que sacaron la idea de ahí, que era lo que tenían y lo fabricaron y que luego ha sido popular. No sé si esto está basado en alguna... Eh, eso, si es leyenda urbana o hay algo de cierto en esto. O...
1: ¿Os parece que, que pongamos un poquito de música y ahora en cuanto volvamos, eh, dejamos a nuestros oyentes ahí con la miel de los labios y nunca mejor dicho? Y metemos un poquito de música y en cuanto volvamos le damos al turrón. Venga. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa La Sobremesa, la radio 4EB 98.1 FM. Como bien estaba preguntando José, eh, a nuestro amigo Joan, eh, la historia del, del turrón. Aquí sí que Joan, por favor, deleítanos, que estamos deseosos de escucharte.
3: Bueno, yo, yo a José Ramón no le puedo aclarar nada sobre la leyenda, pero lo que sí le puedo decir, <risa> lo que sí que le puedo decir es que conservamos solo dos manuscritos, eh, de, de recetarios de cocina andalusíes eh, un manuscrito de, anónimo de, del siglo XIII lo que se llama el, el, el anónimo Almohade que es, está redactado más o menos en esa, en esa época eh, y luego tenemos otro, otro manuscrito ligeramente posterior ese de, de ese sí conocemos el autor eh, y en los dos ya, ya aparecen eh, los turrones eh, el, la, las recetas de turrones eh, alfajores eh, todas esas cosas con las que nos deleitamos las navidades ya están ya están en esos en esos recetarios andalusíes del siglo XIII y del, y del siglo XIV
1: eh, los alfajores siempre se han identificado mucho con la cultura, con la cultura sudamericana y aquí esto va a, ser, va a crear esto es un poco como la paella crear un poco de controversia pues, al menos, podríamos, al menos está... podríamos decir eh, que mm. ¿Que realmente ya existían eh, antiguamente en, nuestro, en los escritos que comentas? Uh -huh. ¿Antiguamente de, de por, por la parte de, de los árabes?
3: El, el nombre es árabe, al-sajur, eh, y está en los recetarios. Entonces, pues, pues diría que sí.
1: ¡Ostras, qué curioso! Uh -huh. Aquí estoy yo no lo sabía.
3: <risa> sí, sí. sí. Claro, es una, al final son, son dulces de, 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 de almendra eh, con miel. Eh,
1: sí, son, sí, o sea que al final fíjese que los ingredientes principales vienen de donde vienen, no, tampoco se puede... Sí, sí.
3: No, y, y además en, en la cocina marroquí hay dulces, de, aún se conservan dulces de, de, de ese tipo bastante cercanos eh, a lo que serían los, los alfajores. Claro, pensemos... Eh, que, que no es, tampoco no es extraña la, la, la pista la pista americana eh, cuando claro. se produce la, la, la expulsión de, de, de los moriscos muchos van hacia 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 el norte de África pero muchos otros se se convierten eh, y, y marchan a, hacia América o algunos ya habían marchado eh, hacia América después de la después de la conquista pensamos que eh, la, la, la conquista de Granada es 1492, la, la expulsión de los moriscos es 1616. Eh, durante ese siglo y algo, eh, América está abierta eh, para, para, los, para los súbditos de, de, de la corona, sean claro. musulmanes o sean, o sean cristianos. Entonces, también hay eh, llegada de, de, de musulmanes a, a, a América. Por ejemplo, se nota mucho en la, en la arquitectura colonial. Se llevan muchos alarifes, muchos eh, constructores mudéjares que, que bueno, ellos son algunos de los más de los más preciados en, en ese momento en la, en la península y, y bueno, también trabajan en, en, en Sudamérica. Y con ellos se llevan también pues buena parte de, de su gastronomía que se desarrolla allí. Sí, por eso.
2: Eh, yo quería igual, o sea, hemos hablado bastante de los árabes, pero eh, también de lo del post era navideño de, del turrón, eh, el, pero como curiosidad, eh, hace poco, eh, cuando fue la avispa de Reyes, comentaba con una compañera que, de trabajo que su marido es, es un cocinero, es francés, y yo le decía que sí, que iba, íbamos a comer el roscón de Reyes. Y ella me dijo que su marido preparaba uh -huh. ese mismo día un postre que lo llamaban Galet Royal o algo así, uh -huh. pero que me, luego lo miré y resulta que nosotros lo copiamos de ellos, que incluso lo trajo el primer Borbón de Francia uh -huh. y eso entra un poco con la influencia que tenemos de toda la comida francesa eh, y de dónde viene y si viene a partir de entonces ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
3: En la, en la historia de la cocina europea hay tres momentos. Eh, está el momento de, de, de la cocina árabe, que es el que, la, la gran cocina culta de, de la Edad Media. Está el momento de la cocina italiana, eh, que es la cocina de, de, del Renacimiento y el Barroco, eh, que, que nos, llega, nos empieza a llegar a nosotros muy, muy pronto, a través de, de, de la corona de Aragón. Y luego está el gran momento de, de la cocina francesa que, que dura casi hasta nuestros días. ¿no? Eh, que Ella es la cocina de, 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 que va desde, desde la época de, de la Ilustración eh, hasta, hasta la actualidad, en la que la cocina francesa sigue siendo una cocina eh, predominante, aunque muy amenazada <risa> por, por la influencia de, de las cocinas de, de Extremo Oriente. ¿no? Y en ese momento, en ese, en ese, en ese periodo de... de de que va entre en el siglo XVIII y, y bueno, casi, casi finales de, 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 del siglo XX, eh, el desarrollo de la cocina culta francesa es, es fundamental, ¿no? A través, de, a través de, la, de la cocina francesa, por ejemplo, nos llegan, eh, las influencias francesas nos llegan eh, a todo, todo el tema de una revalorización de los lácticos eh, sobre los que nosotros habíamos sido bastante, bastante escépticos, excepto en el caso de, del queso, nos llegan las mantequillas, eh, nos llega la introducción de la leche. La leche, por ejemplo, es, es, es un, era un producto extremadamente desaconsejado. Eh, prácticamente no la, no la tomábamos. En los, eh, las consuetas eh, monásticas medievales, eh, la leche es eh, un elemento a evitar, como lo es el agua porque son elementos eh, para los que no todos tenemos eh, tolerancia. Y entonces, bueno, con la llegada de la cocina culta francesa eh, nos, llegan, nos llegan esos temas. Nos llega también una, una repostería nueva, eh, la, la importancia de la repostería eh, francesa y, y, los, eh, y las elaboraciones de las, de las pastas, sobre todo, es, es muy importante. Y nos llega también eh, una nueva etiqueta. Eh, eh, a la hora de comer, pues, tan importante es lo que, se, lo que se pone encima de la mesa sobre cómo se pone y, y ahí la, la influencia francesa es muy, muy, muy relevante.
1: En muchos
0: sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco, porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos en las críticas negativas, que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene, probablemente, más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura. Pero hay veces en las que un crítico realmente se arriesga en pro del descubrimiento y la defensa de algo nuevo. El mundo es hostil para los nuevos talentos y las nuevas creaciones. Lo nuevo necesita amigos. Anoche yo viví una nueva experiencia. Una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado. Afirmar que tanto la comida como el cocinero han cuestionado mis ideas preconcebidas sobre la buena cocina sería quedarse muy corto. Me han estremecido hasta lo más profundo. En el pasado nunca oculté mi desdén por el lema del chef Gusto: cualquiera puede cocinar. Pero me doy cuenta de que no había comprendido realmente lo que quería decir con ello. No es que cualquiera pueda ser un gran artista sino que los grandes artistas pueden proceder de cualquier lugar. Resulta difícil imaginar orígenes más humildes que los del genio que cocina hoy en gusto y que, en opinión de un servidor, es nada menos que el mejor chef de Francia.
5: Les rêves Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ça que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habitué. ¡Amorado!
2: Yo quería también comentar eso de la influencia francesa, es que todavía, o sea, viéndolo desde fuera, aquí en Australia o los americanos, eh, de alguna manera los franceses han conseguido, a través del, de, de los últimos 200 años, que se considere como la cocina, la gastronomía más sofisticada. O sea, el restaurante español, pues te puede gustar, ah, qué okay, bien se come en España, pero un restaurante francés es como tiene más trase, como que tiene más sofisticación, como que, que ves mejor que te vaya a costar más dinero. Esto es una cosa, digamos, incluso iba a decir, por ejemplo, la nueva cocina vasca que empezó eh, Arzac, pues lo hicieron mm, juntando eh, la, la cocina vasca tradicional con la influencia francesa que tenían cerca de la frontera, y, y entonces, o sea, todo lo que es unir tu cocina a algo francés significa añadirle, eh, añadirle sofisticación, añadirle valor. Ese, ¿tú, ¿Tú por qué crees que, que, que se tiene ese, ese concepto? ¿Tú crees que está bien justificado? ¿O, o de dónde viene?
3: Hombre, es una, es una cocina eh, probada. Es una cocina que tiene siglos de, de, de desarrollo. Eh, que tiene eh, una evolución muy sólida, es una, una, una cocina sobre la que se ha reflexionado mucho eh, ya desde, desde el siglo XVIII, sobre la que se ha escrito mucho eh, y, y que ha conseguido también, un, tiene una, una parte de, de, de branding, eh, de, de, de creación de, de, de marca de, de, de prestigio eh, que, la hace, que la hace muy realmente Es una cocina también eh, muy, muy rigurosa en los procesos, eh, que seguramente es una cosa que un poco le falta eh, a, 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 digamos, a, a lo que es la, la elaboración intelectual de, 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 la cocina, de, de las cocinas de la península ibérica, también le pasa a la cocina portuguesa. Eh, entonces, bueno, ahí hay un, hay un, un gap, un déficit que, que, que bueno, los cocineros y, y los gastrónomos eh, de este lado de los Pirineos tenemos todavía que, que trabajar para... Para, para llenarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo, creo que es una cocina muy interesante, eh, la cocina francesa y que, y que bueno, pero zona está sufriendo, ¿eh?, para resistir el embate de las cocinas de, de Extremo Oriente. Yo,
1: sí, lo que te iba, Yo iba a, pegar, a hacer un pequeño inciso, yo creo que eso está cambiando bastante la dinámica uh -huh. hoy en día en, sí. de la cocina francesa en referente con la cocina española, con la defensa eh, eh, de Middle East, o sea, bastante, pero bueno, al final... Es, es son yo siempre referencio como el tema, el tema de, las, de las cocinas que es un poco la evolución que se lleva eh, a través de la historia, o sea, hoy en día en España, bueno hoy en día desde aquella época de los años 70, 80 de Arza que se cambió. Ahora, por ejemplo, están saliendo muchísimos otros cocineros asociados de que han estado eh, creciendo con, con pues, gracias a la cocina francesa, cocina mediterránea española, y que están saliendo por, por otros por otras zonas y que al final esto hace que, que, se, que se evolucione. Eh, en referencia a esta pregunta que ha hecho José, Claro, hoy en día nos encontramos, por ejemplo, eh, en América, pues tenemos la cocina peruana con uh -huh. Nikkei, eh, uh -huh. eh, cocina obvia obviamente cocina argentina, brasileña, además de carnes, asados, tal. Tenemos, uh -huh. eh, eh, obviamente sigue la cocina española. Claro, esto hemos visto como que la evolución se ha ido generando a diferentes continentes y diferentes países. Claro, esto de aquí a 50, 60 años creo que la evolución va a ser bestial, ¿sabes? Entonces, mmm, lo que nos podemos encontrar va a ser que va a haber unas fusiones que, de hecho, hoy en día, eh, yo he estado un mes en España y he estado en varios restaurantes así de, de estrella, eh, y supuestamente son cocina española, pero ya vemos una fusión asiática eh, en, en, y usando, siempre hay una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos en España, que es el producto. Eh, carnes, pescados, vegetales, tal, y que están incorporando esas técnicas con nuestros productos en esos restaurantes, digásemos españoles, sí, sí. ¿sabes? Es, es curioso eso.
3: Sí, sí, no, cuando, cuando, cuando vas a un restaurante de estrellas, eh, cada vez, eh, yo diría que hemos pasado por fases, ¿no? Hemos pasado por la fase, de, la fase muy afrancesada de, de, de la nueva cocina vasca o, por ejemplo, la, la, la cocina del Bulli, Adrià, etcétera, etcétera, con toda su parte de, de experimentación y, claro. y, y exploración de, de técnicas novedosas, ¿ha habido una reacción contra, contra eso basada en, el, en, eso, en la entronización de, del producto, el tratamiento mínimo... Eh, tirar la carne al fuego y hacer lo mínimo posible para no alterar. Eh, y, y luego, pues bueno, al, ahora nos está llegando todo el tema de los umamis, todo el tema de, 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 de los sabores, los potenciadores de sabores, de, de las nuevas técnicas eh, que vienen de, de, de Japón, que vienen de, del, del sudeste asiático y que lo están revolucionando todo. Cada los, los restaurantes son más multiculturales en ese sentido. Puedes viajar por todo el mundo sin moverte de una mesa. Sí, y es sí, eso bonito. Voy a ¿no?
2: comentar. Eh, veo menos en España, pero y es lo que iba a hacer como una reflexión, si esa es la tendencia. Aquí, como claro, la cultura australiana, sobre todo gastronómicamente, pues no tenía realmente una, una huella o una tradición, una presencia, pues... Pues yo cuando voy pues, cerca de mi casa, pues a la zona de restaurantes tienes un mexicano, un japonés, dos italianos, eh, un griego, eh, un, uno um, de com comida tailandesa. Siempre hay un tailandés. Uh -huh. eh, esto, hombre, esto es una cosa que, por ejemplo, pues cuando vas a... A España, pues, pues todavía no la encuentras. Igual en Madrid sí, eh, pero, pero bueno, eh, por ejemplo, en Alemania, ciudades grandes, Berlín, ya es muy normal. Inglaterra es así. En, en Londres es así. Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Que vamos a tener esa tendencia? ¿O bien se va a poder mantener toda esa tradición...? Eh, de platos, culinaria de co cocina tradicional o vamos a acabar así que sea que haya tanta diversidad todos en un sitio
3: A ver, yo, yo, yo en eso te, te, te relataré una anécdota eh, que, que me explicaba un, Luis Basat no sé si lo conocéis, es un persona es uno de los grandes publicistas sí, hombre, eh, de Barcelona es, es, eh, él, él es de una familia sefardí eh, ellos eh, vienen de, bueno, de una familia sefardía expulsada de, de la península ibérica a, a finales de, de, del siglo XV vale, y eso. se acaban asentando en Tesalónica eh, y, y, y bueno ellos se, asienten, se asientan en Tesalónica y allí desarrollan eh, su, su actividad eh, comercial. Ellos eh, trabajan haciendo... Eh, primero pues, utensilios de, de cocina para, para, para el ejército turco el ejército otomano y al final cuando las cosas se empiezan a poner feas en, en esa zona en la época de, de, de la dictadura de Primo de Rivera eh, regresan a la península ibérica y crean una empresa que es Gilet bueno, la, la, se hacen cargo de, de Gilet eh, de, de las maquinillas de aceitar ¿no? ¿Sí? con, con el mismo negocio y él explicaba que dentro de su familia eh, se decía que, que, que un judío eh, sefardí no podía casarse por encima de, de la línea del, del Danubio. Porque hay, hay dos, dos Europas, una Europa del vino y una Europa de la cerveza. Y el vino y la cerveza no se mezclan bien. Entonces, yo creo que el, el tema es ese. En la Europa de la cerveza se come generalmente de pena el oro para el vino comemos bastante mejor y, y por tanto somos un poco menos tenemos menos necesidad de, de, de incorporar de, de la manera tan masiva sí, sí. Eh, como lo hacen las ciudades del norte de Europa o las ciudades de, de, del Reino Unido otras cocinas para aportarles un poco de, de alegría a, a sus mesas ¿no? Entonces, tenemos bastante más eh, alegría en las nuestras Qué curioso. Y es eso, bueno, es esa, esa división entre, entre esos dos mundos, ¿no?
1: Bueno, pues eh, Joan, eh, José, eh, uh -huh. yo creo que ya estamos llegando al fin de, de esta entrevista. Eh, desde aquí, desde la sobremesa nuestro programa de, de la radio 4EB 98.1 FM en Brisbane, te queríamos dar eh, bueno, ha sido un inmenso placer eh, te, contar con, con tu presencia hoy aquí, estoy seguro que a nuestros oyentes les va a encantar, a encantar bueno, escucharte, porque desde luego que ha sido un, una conversación muy, muy interesante y muy, de verdad que me ha agradado bastante, así que nada, darte la, las muchísimas gracias desde aquí eh, estamos bastante lejos pero bueno, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por, y por poder estar aquí contigo.
2: Eh, no, yo iba a despedirme también y agradecer también a Joan el, el habernos acompañado hoy y también a los oyentes eh, que quieran pues, conocer más de, sobre la arqueología. Eh, Joan ha salido en, en varios programas una serie de la televisión catalana eh, de TV3 que se titula Sotaterra. No sé si está subtitulada o solamente es apto para los que hablan catalán, eh, pero, pero bueno, que sea, ahí se puede encontrar y el que le interese eh, tenga el, el gusanillo de saber lo que hacen en, en la arqueología, cómo como se vive la, la arqueología, es, es una buena plataforma. So...
1: Muchas gracias pues nada, a todos. Muchísimas gracias y nada, eh, lo dicho, bienvenido. Eh, bueno, bienvenido no. Muchísimas
3: gracias y ya nos <ríe> vamos. <ríe> Muy bien. <ríe>